0: Esto es Motor Show PR con Andrés Onino Muy buenas tardes, my friends Andrés Onino con ustedes aquí en Motor Show PR por el 13-20 eh, Todos están hablando en la industria automotriz Sobre la, la reapertura de la función de ventas de los concesionarios en, en Puerto Rico. De hecho, eso hablamos la, en, en los pasados dos programas. Eh, y pues ese es el, el tema. O sea, la, los dealers en Puerto Rico pues ya estaban abiertos solamente en la función de servicio y mantenimiento. O sea, solamente sus talleres estaban abiertos. La parte de venta no lo estaba hasta hace semana y media o dos, más o menos. Y precisamente hablando de sobre esto sobre la, las ventas eh, antier me llegó el informe de, de ventas mensuales de, de guía del grupo unido de importadores de automóviles de puerto rico y ya están los números están los números para el mes de mayo y pues hay un leve respiro ahí en, en cuestiones de ventas pero no o aún sea, digo que es muy leve respiro verdad porque son números pues, muy, muy bajos comparado a lo que fue el mes de mayo de, del año pasado. Pero sí son unos números que, aunque son bajos, pues es un salto bastante gigante por encima de, lo, de, la, de las 280 unidades que se registraron en abril. En mayo... Ahora mismo, en mayo que, es, termino, que, que terminó hace ya 11 días 12, eh, se vendieron 2.666 unidades. Para que ustedes vean, o sea, sí había interés en el, entre los consumidores puertorriqueños que no se han visto afectados monetariamente con la pandemia. Sí había interés en ellos en comprar un automóvil. Porque del día en que se abrió nuevamente las ventas de autos al 31 de mayo, que fue bien poquito, se vendieron 2.666. Número emblemático porque tiene ahí un 666. 2.666. Pero para que vean, o sea, en un periodo bien cortito dentro de mayo se vendieron casi 3.000 unidades. Eh, claro, vuelvo y digo, o sea... Es un número pues bajo comparado a las 8.862 unidades vendidas en mayo del 2019. O sea, son 6.000 carros menos. Pero para el poquito tiempo que estuvo las ventas de autos nuevos en Puerto Rico en mayo, pues un número aceptable y no solamente aceptable, sino que lo que les dije ya, o sea, comprueba que había un interés de comprar carro nuevo entre la gente que la pandemia no los ha afectado económicamente. Y pues con esto no me refiero solamente a los mega ricos, ¿verdad? porque sabemos que los mega ricos son personas que con unos ingresos tan altos que ellos son a prueba de pandemia, a prueba de huracán María, a prueba de depresión, a, precia, a, a prueba de... De, de cualquier vaivén económico pero entre no entre la gente de, de clase media y gente trabajadora pues ha, ha habido muchas personas un número considerable de personas que aún dentro de este asunto de la pandemia pues no se han visto afectados económicamente pues por ejemplo los empleados de gobierno que han seguido eh, recibiendo su, su cheque eh, y otros tipos de, de empleados que eh, pues eh, han tenido la dicha de que sus ingresos no se han visto afectados. Y entre todo este eh, segmento de nuestra sociedad que no se ha visto afectada económicamente por la pandemia, pues un número considerable salió a comprar un carro en una semana y pico. Eh, 2.666 unidades. Que, pues, como les digo, muy buen número para tan poquito tiempo en mayo. Eh, y vuelvo y les digo, o sea, pero si sí es un número bajito comparado a las 8,862 unidades que se habían vendido en el 2019 para el mismo mes. Si comparamos, que de hecho esto después eh, vamos a ir comparando, sí o sea, los tres meses que llevamos de pandemia, miren cómo ha sido la cosa. Ya les dije mayo, 2,660 carros versus 8,862 en mayo del 2019. En abril, este es el récord en la historia del automóvil en Puerto Rico. Bueno, debe haber meses, yo se los dije, debe haber meses más bajitos que esto. 280 carros en abril de, del 2020. Y sí, o sea, debe haber meses más bajitos, pero para allá, para la década de los 20, cuando habían poquitos carros en la isla, ¿verdad? Eh, pero en abril de este año se vendieron, se registraron 280 unidades versus... 7.352 en abril del 2019. Y Entonces en marzo que también pues se vio afectado porque justo a mitad de marzo cayó la guillotina del COVID y se detuvo todo. 3.154 unidades versus 9.309 en marzo del 2019. O sea, casi un tercio de, de, de unidades lo que se vendió. Eh, Comparación, comparando al mes de al mismo mes del año pasado. Así que vamos a ver o sea, el, el, el mes que hay que observar ahora es este mes, junio. Vamos a ver cómo van la, cómo surgen, o sea, que, a qué total llegan las ventas de automóviles en Puerto Rico durante este corriente mes de junio eh, y compararlo entonces cuánto se puede recuperar, aunque ya está dicho Ricardo García nos los explicó la semana pasada y la anterior, que, o sea, no va a haber una recuperación jamás en números de el total de, de este año versus los del año pasado, porque o sea estuvieron fueron 10 semanas compleza, completas que el chorro se acabó. Uf, cerraron. O sea, cero ventas durante 10 semanas completas. Y eso no hay manera de recuperarlo. No lo hay. Entonces, menos todavía con la situación económica de aquellos que sí se no me incluyo, todos los que nos hemos visto afectados económicamente por la pandemia, pues mucha gente pues o sea, si tenían, estaban en el ánimo, estaban en el deseo de comprar un automóvil, pues eh, no dudo que, que con el cantazo económico que quien han, han obtenido eh, dudo que vayan a comprar un carro durante el resto del año, así que sí o sea, es, es muy claro que los números van a saltar bien bajos por eh, cuando cierre el, el año, pero vamos a estar observándolo. Les digo de nuevo, mayo, 2.666 unidades, pero que es bajito. Pero comparando con abril, que fueron 280, pues fue un salto grande. Eh, suena como muy favorecedor. Eh, otro número bien importante es que las ventas de auto en Puerto Rico... Eh, lo que le llaman el year to date, o sea, esto desde el primero de enero hasta el 31 de mayo. Caramba, se me olvidó anotar ese total. ¿Cuántos carros se vendieron del primero de, de enero al 31 de mayo? Se me olvidó apuntarlo aquí, pero sí tengo la información de que ese total de los primeros cinco meses del año versus el total de los primeros cinco meses del año del 2019 los de este año están por debajo eh, en un 48.9%, o sea, <ríe> casi la mitad. Es un, eso es un golpe demoledor, un golpe bien, bien fuerte. Pero nada, seguiremos observando cómo van eh, las cifras de venta según transcurre el año y vamos a ir observando, pero está claro, está muy claro que este año va a terminar bastante por debajo del año pasado. Bueno, muchos de ustedes recordarán un carro que salió para allá para la década de los 90, un carro deportivo muy admirado, eh, muy codiciado, el Mitsubishi 3000 GT o el 3000 GT, eh, tremenda máquina. Tremenda máquina, especialmente el modelo VR4. O sea, había distintos modelos del 3000 GT y había uno en específico, el tope de línea, que se llama el VR4, que era tremenda máquina, o sea, era un carro adelantado a su época eh, en ciertos aspectos, aunque el, uno de los datos por los cuales estaba tan adelantado a su época lo compartía con un carro de la competencia, que salió antes, de hecho, el Honda Prelude de segunda de segunda, tercera generación no me recuerdo eh, qué tienen en común que ese Honda Prelude en específico y el Mitsubishi 3000 GT 4 los dos tenían un sistema que se llama four wheel steering o sea four wheel steering es que las cuatro ruedas giran con el guía o sea tienen dirección eh, en todos los carros del mundo las ruedas del frente son las que giran con el guía. Si usted quiere ir para el la, da la izquierda, la del guía a la izquierda, y quiere ir para la derecha, la da a la derecha y da con el guía. Si quiere ir directo otra vez, pues lo, lo centraliza. Y las gomas obedecen al guía. En un four-wheel steering pasa lo mismo con las ruedas traseras. O sea, también esas ruedas traseras van a obedecer lo que diga el guía. O sea, en, en, en la inmensa mayoría, o sea, en la virtual totalidad de los carros. Eh, las gomas de atrás son simplemente de impulso, no, no hacen nada más que acelerar si el carro de tracción trasera o coger pon con las del frente si es un carro de tracción delantera. Eh, pero en estos carros en específico, pues eh, tenían ese, ese sistema que el giraba en sincronización con el guía. Ahora bien, no era un, no era un giro, no era un viraje tan marcado como el de las ruedas del frente y tampoco era en la misma dirección. Esto era, pues, por ejemplo, si usted quería ir para la izquierda, usted pues le daba el guía a la izquierda y las gomas del frente mm, se viraban para la izquierda. Pero entonces las de atrás giraban un chispito nada más hacia la derecha y ahí entonces hacía que el carro pues pudiera desplazarse mejor hacia, hacia esa dirección que estaba buscando. Y esto lo que hacía era que estos carros podían casi casi dar unos cortes de pastelillos horizontales, o sea, una, unos cortes bien bien marcado y, y les ilustro el corte de pastelillo porque es el que vemos o sea uno pues va manejando lo más tranquilo de momento sale un carro por el frente sale de la nada y, uf, y te corta así casi horizontal pues ese movimiento en un Mitsubishi 3000 GT 4 y en un Honda Prelude 4WS eh, que ese era el modelo 4WS four wheel steering eh, pues ese corte era pues bastante marcado. Claro, las la automotrices no hicieron esto pues para que los carros dieran corte de pastelillo, aunque les vino muy útil, pero era más bien pues, para que en carreteras de curvas, en maniobra, pues, el carro fuera mucho, mucho más ágil. Pues les traigo a colación el Mitsubishi 3000 GT, porque han surgido en la internet unas ilustraciones, las pueden ver en, en, en mi página, Motorshow PR en Facebook, ya subí una, subí una sola, hay varias, pero... Subí una en específico para compararlo con otro carro de los 90. Y es que está surgiendo, eh, surgió esta eh, interpretación artística. El nombre en inglés el nombre que se usa en la industria automotriz es un rendering. Es un dibujo de algo que no existe. Eh, cuando es un rendering, cuando usted ve una, un rendering es que ese carro no existe todavía y están haciendo una interpretación de lo que puede ser. Muchos carros que llegan a producción comienzan por un rendering. Eh, pues están circulando unas imágenes, renderings todas, o interpretación artística, de un carro que le han puesto por nombre Mitsubishi 4000 GT. O sea, un sucesor al Mitsubishi 3000 y tiene un diseño bien, bien interesante. De hecho, eh, a este carro, estas, eh, estos renderings, estas ilustraciones, han encendido la, los foros automotrices en la internet porque es por lo que les menciono, o sea el carro el Mitsubishi 3000 GT fue un carro muy muy respetado, fue un carro muy codiciado cuando era nuevo eh, desafortunadamente no sobrevivieron muchos eh, los hay, los hay he visto varios preciosos en muy buenas condiciones pero no es un carro muy común, eh, o sea en el término de, so de supervivencia de los que quedan luego de veintipico de años, de casi 30 de producción, eh, pues al haber sido un carro tan respetado, tan codiciado, pues mucha gente ha, le ha encendido una expectativa muy grande por esas simples eh, ilustraciones. Y eh, entonces, pues, eh, por donde quiera que usted busque en la web, aparece o sea, hay muchas revistas, eh, eh, muchas revistas de, de autos y muchas página web de autos, están reproduciendo eh, y compartiendo esa, esas ilustraciones son muchas de ellas eh, entonces pues lo cómico es que hay mucha expectativa porque Mitsubishi vaya a hacer de nuevo el, el 3000 GT y los reviva como un 4000 GT pero lo cómico es que estas ilustraciones no son de Mitsubishi o sea no es nada oficial no crean que es que Mitsubishi va a volver a hacer el carro O sea, inicialmente yo lo pensé lo pensé cuando vi la ilustración y decía Mitsubishi 4000 GT, y yo, wow, lo van a revivir. Pero entonces, cuando comienzo a leer, a buscar información, pues ahí es que entiendo que es una interpretación artística de unos admiradores del carro, pero es una interpretación artística tan bien hecha que parece como si hubiera sido de, de la automotriz. Por eso les digo, my friends, y les recalco mucho, pero mucho, lo que usted vea en la web nunca se deje llevar solamente por el titular. O sea, tenemos una plaga gigante de gente reproduciendo y, y compartiendo noticias falsas por simplemente leer un titular y no abrir la noticia. O sea, ven un titular, lo leen y por un solo titular ya tienen una opinión formada y porfían encima de eso, o sea que cuando ustedes vean y, y me o sea, se, se lo estoy diciendo en el término automotriz, cuando usted vea una noticia de automóviles o sea, no se deje llevar solamente por el titular, indague, busque compare noticias, compare fuentes pero esto es cuestiones de carro para cosas más importantes, mucho más importantes como eh, noticias de política, noticias de crímenes, noticias de sucesos mundiales caramba por favor o sea, no se dejen llevar por un simple titular. Lean, lean las noticias, abran esas páginas web y léenlas y, y comparen una cosa con la otra. Eh, o sea, si yo no hubiera hecho eso, yo estaría ahora diciendo, mire, Mitsubishi va a lanzar el 4000 GT por simplemente haber visto un titular. Lean, indaguen y busquen siempre. Y duden, duden todo, aunque lo lean de mi página. Duden y busquen y comparen todo. Siempre deben de, de, de ser así. Pues nada, la cuestión es que... Eh, resulta que este 4000 GT es simplemente una un, un ojalá, un what if eh, de alguien que simplemente lo, lo, lo dibujó y entonces pues ha encendido a la web de entre los admiradores de los carros deportivos japoneses de que ojalá ese carro salga otra vez. Algunos creen que va a salir, pues es lo que les digo. No han leído y se creen que el carro va a salir. Eh, pero tiene un diseño bien lindo, que de hecho yo... Lo que puse en mi página, y de hecho mucha gente ha compartido eso, en el grupo que inicié en Facebook. O sea, yo tengo varias plataformas digitales. O sea, tengo la principal es en Facebook, que se llama Motor Show PR. Tengo la página web, motorshowpr.com también, que ahí pues, pueden leer cosas con más detalle. Pero la más que uso todos los días, pues por la inmediatez en las redes sociales. y En Facebook, pues tengo Motor Show PR. Ahí yo pongo las, el, el material. Pero entonces tengo otro... Otra página, otro grupo en Facebook que se llama Tesoros en el Junker y Autos de la Calle, que se los he contado. Ahí son ustedes los reporteros automotriz, ahí son ustedes los que les informan a todos los demás sobre carros interesantes que ven por ahí, sobre noticias interesantes que ven en otras páginas y la comparten en, en Tesoros en el Junker y Autos de la Calle. Y entonces ahí, de hecho, me enteré por, por mis seguidores. Yo eh, no sabía de este, de este rendering del 4000 GT y me enteré por mis seguidores porque lo pusieron en mi grupo. Entonces, pues ahí seguí eh, indagando. Y por las fotos que vi, o sea, por la, las ilustraciones que viste, o sea, si este carro realmente fuera un proyecto de Mitsubishi y realmente fuera eh, a ir a producción, pues estaría interesante porque tiene un muy buen diseño. Lo que sí he leído es que aparentemente estas ilustraciones han generado cierto interés en algunos eh, funcionarios de Mitsubishi y han dicho que si fueran a hacer un carro deportivo no necesariamente un 4000 GT pudieran utilizar una alguna plataforma de Renault recuerden que recientemente bueno ya van como casi dos años más o menos que Mitsubishi entró al, al grupo de Renault Nissan o sea Renault en un momento dado ya hace como 15 años más o menos eh compró acciones de Nissan y, e hicieron este grupo, Renault-Nissan y entonces hace como dos integraron allá a, a Mitsubishi y eso pues es muy beneficioso para las tres marcas del grupo es beneficioso para Mitsubishi porque entonces pues puede hacer modelos nuevos en plataformas o sea, modelos nuevos futuros, porque o sea lo, lo, los modelos que tiene Mitsubishi ahora mismo son 100% Mitsubishi pero luego podría, tal vez, hacer nuevos modelos basados en plataformas de Renault o de Nissan o de ambos. Eh, igual que Nissan ha tenido algunos modelos basados en plataformas de Renault y Renault en algunas de, de Nissan. Así que estaría interesante eh, que el, una, un simple dibujo, un simple rendering, una simple interpretación artística de un fan del Mitsubishi 4000 GT despierte la curiosidad y el interés de alguien grande de Mitsubishi y digan vamos otra vez a producir carros deportivos. Estaría bien interesante, estaría sumamente interesante. De hecho, eh, ese carro, el, les dije o sea en, en Tesoro en el que Autos de la Calle, los que publicaron ese, eh, esa noticia... Eh, tan pronto las vi, le vi un parecido a esa interpretación artística del 4000 GT con otro carro japonés bien interesante de la década de los 90 también, un contemporáneo del Mitsubishi 3000 GT. Eh, y de hecho, puse una eh, una... una, una o sea, puse un post en el que muestro esa interpretación artística del 4000 GT con este carro que yo digo, de se parece mucho, parece la versión. El 4000 GT parece más una versión moderna de este carro que les voy a mencionar y muchos de ustedes eh, lo conocerán, otros no, porque fue un carro muy raro que estuvo en nuestro mercado muy poco y es el Subaru SVX. En Japón y otros mercados se llamaba el Alcione. Eh, no sé cómo lo pronuncian, si es Alcione o Alcioni, no sé, yo lo pronuncio Alcione. Eh, el SVX era un carro bien espectacular. O sea, era un carro, yo creo que fue un carro que Subaru lanzó tal vez en un momento equivocado. Y les voy a explicar por qué. O sea, ahora mismo Subaru, tal vez el carro más famoso ahora mismo de, de Subaru, o sea, usted dice el carro más famoso de. De, de Nissan, el, el GTR. el carro más famoso de de Toyota, pues algunos tiran el Corolla, otros tiran el Supra. Eh, el carro más famoso de Ford, el Mustang, el de Chevrolet, el Corvette. Y así sucesivamente hay carros que son como que el más que identifica una marca completa. Pues en el caso Porsche 911, eh, en el caso de de, de Subaru, Ahora mismo usted dice Subaru, y lo máximo de Subaru es el, es el STI, que es tremenda máquina. O sea, es un carro muy, muy venerado en el mundo entero. Es más, mire, les voy a contar. De hecho, esta misma semana estuve probando uno. En el episodio de Mañana de Locos con los Autos, eh, Ferdinand y yo estamos manejando dos Subarus, eh, un STI y un Legacy. Eh, también el Legacy, también muy buena máquina, un carro familiar, pero con 260 caballos de fuerza. O sea, que tiene, eh, no tiene los 310 del STI pero tiene 260 o sea que la el DNA del, del STI pasó al, al Legacy que es un carro de, de familia pues vean el episodio mañana salimos manejando esos dos vehículos y entonces pues eh, cuando llegó mi turno yo empecé comenzamos Ferdinand manejando el, el STI y yo manejando el Legacy eh bendito, dejé al muchacho que manejara el Stiebe, nunca había manejado una, así que le di, le di la oportunidad, y entonces pues yo eh, primero, y entonces después yo el Legacy, de regreso pues intercambiamos. Pero nada, ¿qué les voy a contar sobre estos carros? Eso pues, lo estaré contando ahora, luego de esta pausa. Regreso rapidito my friends, con Motor Show PR. Sigue disfrutando de Motor Show PR. Conéctate a Facebook Live y deja tus comentarios en la página de Radio Isla 1320. Bueno, my friends, Andrés Jónico, ustedes aquí en la segunda mitad de Motor Show PR por el eh, 1320. Eh, si ustedes eh, escucharon la, la primera mitad, les estaba contando, o sea, al final de la primera mitad, estaba contando sobre eh, lo parecido que es esta interpretación artística de Mitsubishi 4000 GT con el Subaru SVX, que en ciertos ángulos se parece mucho. Precisamente de, de frente, eh, en un leve tres cuartos de frente que se vea bastante el lado, si sí, tiene un parecido con el SVX. Pues le estaba contando, o sea, que eh, cada automotriz tiene un carro que es como que su máxima creación, es como que el carro por el cual esa automotriz es conocido es conocida. Y en el caso de Subaru, ese carro es el STI, el Subaru Impresa WRX STI. Eh, ese es la, el, el máximo cañón en el arsenal de Subaru eh, Y como le estaba diciendo, lo, lo manejé esta semana Lo he manejado en muchas otras ocasiones Pero esta semana pues para el, el episodio de Mañana de Locos con los Autos Estuve manejando un STI, estuve manejando un Subaru Legacy eh, Y entonces pues, muy acertadamente El STI es visto como el carro más representativo de Subaru pero no siempre fue así o sea Subaru pues el STI es su máximo carro yo les diría como desde el WRX como desde 2003 2004 por ahí más o menos que llegó el primer WRX acá a Puerto Rico antes antes yo creo que yo lo manejé el, doble, el primer WRX que era el el el, el, el ay caramba el empresa el que está basado en el Impresa este bien lindo precioso de los focos redondos al frente eh, el, el, el primer WRX estuvo basado en ese carro y yo lo manejé yo creo que como para el 2000, creo que fue, 2000, 2001. Eh, después pues por fin llegó el STI, eh, lo manejé como en el 2003, más o menos, 2002, 2003. Eh, y entonces, o sea, nos, a nuestro mercado el WRX llegó como ahí, 2001, 2000, pero ya ese carro estaba antes en otras partes del mundo y era pues muy, muy venerado. Eh pero no siempre fue así, o sea, no siempre el máximo carro de Subaru era un carro deportivo codiciado mundialmente como el STI. Hubo una época que Subaru pues al igual que muchas otras automotrices japonesas comenzó haciendo carritos baratos sencillos. Muchas comenzaron así, Mazda, Toyota, Nissan cuando eh, antes cuando se llamaba Datsun eh Ondas todas. O sea, prácticamente todas las automotrices japonesas empezaron haciendo carritos bien, bien sencillos. Ford Motor Company empezó haciendo carros sofisticados para su época y entonces después bajó a algo más simple, más barato como el modelo T. Y así pues muchas automotrices comenzaron con carros bien simples. Para la década de los 90 todavía Subaru era visto Vista como una marca de carros bien simples, bien sencillos y bien económicos. Para los 80, ellos lanzaron su primer carro deportivo que como que se salió de lo que era Subaru. El XT, que era un carro que mucha gente considera como muy feo. Mucha gente encuentra que es hermoso. A mí me encanta el XT. Eh, fue un diseño controversial. Eh, pero fue un carro que pues se salió de la norma de lo que era Subaru. O sea, se salió de la norma, porque en aquel entonces, pues todo Subaru era visto como un carrito sencillo, súper confiable, pero económico. Y de momento, pues salen con este carro deportivo. Después, ya en los 90, en el 92, salió el sucesor del XT y ahí Subaru botó la bola. Porque ahí fue cuando sacó el SVX o el Alcione. Y de momento sale con este carro con un diseño, pero bien despampanante, nuevamente es un, es un carro que también tiene un diseño polarizante, o sea hay gente que aborrece ese diseño hay gente que ama ese diseño, a mí me gusta tengo historia con el SVX y eventualmente les contaré eh, entonces este carro, el SVX eh, además de que o sea y tenía una razón por la cual ese diseño era tan descomunal fue porque ese carro eh, eh, Subaru le contrató a una casa de diseño italiana muy conocida que se llama Ital Design. Italdesign. Design es propiedad de un megadiseñador de automóviles que se llama Giorgetto Giugiaro, una persona muy respetada. Y su compañía Ital Design diseñó el Subaru SVX. Por eso es que tiene un diseño tan fuera de lo común. Que incluso su, el, el, el diseño completo del SVX eh, llama la atención. Llama la atención, es bien raro, es bien eh, extravagante. Pero el sellito distintivo son las puertas. Y es que las puertas de este carro tienen unos cristales bien grandes hasta la parte de arriba. Son unas puertas bien pesadas por todo el cristal que tiene. Pero entonces tiene un cristal así bien gigante. Y solamente abre una porción de ese cristal de esa ventana. Igual que en muchos carros exóticos de esa época. Entonces el Subaru SVX tenía un diseño que se salía de lo común, eh, se salía de lo que era la, la línea Subaru de aquel entonces. Y encima de eso era un carro inmensamente potente para su, para su época. O sea, este carro tenía un motor boxer, o sea, seis cilindros planos u eh, horizontalmente opuestos de 3.3 litros y 230 caballos de fuerza. Y hoy en día uno dice... 230 está bueno, pero pues, no es gran cosa. Y puede que lo sea en esta época. Pero 230 caballos de fuerza en 1992 era una cosa descomunal. O sea, y cuando les estoy diciendo esto, o sea, que en las especificaciones de este motor, 230 caballos de fuerza y sobre todo, 6 cilindros boxer. Nadie, pero nadie en el mercado en aquel entonces... Tenía un motor, seis cilindros, plano, excepto Porsche en el 911. O sea que de momento salió Subaru, en la década de los 90, salió Subaru con este, o sea, una compañía que hacía carritos simples, sencillitos. De hecho, para esa época tenía un carrito tres cilindros, que era el, el Subaru Justi, que aquí se vendió. Carrito encantador, hace mucho tiempo que no veo uno. No sé si en Puerto Rico que dentro había Josty, pero esos carritos me encantaban. De hecho, una vez tuve una oportunidad de comprar uno. Yo, yo trabajaba en, la de, en los 80. Yo trabajaba en una, una cadena local de repartir pizza. O sea, cuando salió Domino, pues salió una, eh, una compañía local, que se llamaba Pizza a la Casa. Y yo repartía pizza. Y uno de mis compañeros tenía un Josty. Y en un momento dado lo estaba vendiendo y tuve la oportunidad de comprar el yo y no lo hice y me he arrepentido siempre, porque el yo tiene un carrito que siempre me ha gustado. O sea, que entonces en aquel momento, pues subaron con unos carros bien sencillos, confiables, económicos, pero sencillos, de momento sale. Bueno, el primer pasito fue el XT. Fue ahí como que tanteando la agua. De momento sale con este carrazo, el X un carro, pues, muy eh, un diseño bien diferente a lo que había en toda la industria. Y de una caja compañía sencillita, lanzar un motor comparable a un 911 de la época. Entonces, todo esto suena bien. O sea, un diseño bien despampanante, un motor bien rápido, con una tecnología comparable únicamente al Dios Porsche 911. Encima de eso, o sea, todo lucía bien. Pero encima de eso, era un carro bien caro, bien caro para su época. O sea, estamos hablando que un Subaru SVX costaba casi en los 90, casi 40, 45 mil dólares. Y entonces eso fue lo que lo hundió. Porque, o sea, en aquel entonces la gente no veía apropiado un Subaru de 40 y pico mil billetes. O sea, de lo más seguro, el carro más caro que tenía en aquel entonces, 92 pues el, el Outback creo que todavía no estaba. El, bueno, no sé, tal vez el carro más caro en aquel entonces que te hubiera Subaru, a lo mejor era de... 18 mil dólares de aquel entonces, 20, 21, no sé, 22, y entonces momento con un carro del doble. Y entonces pues, era pues, eh, ustedes saben cómo son los, los, eh, eh, la manera de pensar de mucha gente, dice, o sea, como dice, puede ser un carro estupendo, pero si no es de, esa, de tal marca, pues no, no me gusta. Eh, y entonces pues, eso pues, fue un factor que hizo que el SVX eh, fracasara en el mercado. Y no salió para adelante. Recuerdo que la campaña publicitaria del SVX en Estados Unidos, no aquí, eh, pues aquí se vendieron muy poquitos, se trajeron muy pocos de ellos. Eh, en Estados Unidos, la campaña publicitaria que yo veía en las revistas de carro, en Car and Drive, en Motor Trend y las demás revistas principales, era bien irreverente. Y recuerdo uno de esos primeros anuncios que vi, el titular decía así, y de hecho, recuerden, o sea, usted va a decir, de pero que muchas cosas decía ese anuncio. Los anuncios impresos antes tenían mucho texto, mucho. O sea, un anuncio impreso antes era casi un artículo, eran, eran anuncios. o sea, y, Entonces, escritos de una manera muy, eh, a veces irreverente, a veces culta, pero de una manera escrita muy buena, una redacción excelente. Y eran anuncios que eran interesantes. Ahora no. Ahora pues simplemente un anuncio pues tiene un titular, las letras pequeñas abajo. O sea, para todo tipo de productos, no solamente los automóviles. Prácticamente todos los anuncios eh, eh, impresos son así. O sea, son algo bien simple. Muy poca muy poco texto. Antes pues, sí. O sea, era una, era una riqueza de lectura lo que había. Entonces, el titular de este del Subaru SVX decía este carro es tan rápido que te van a dar tantos tickets que vas a perder la licencia. O sea, miren qué manera más irreverente de promocionar un carro. Y, y causó, causó controversia, o sea, porque prácticamente mucha gente acusó a la agencia de publicidad de que estaba invitando a que la gente manejara eh, eh, de una manera temeraria, etcétera. Pero así, así anunciaron el carro y eso pues capta la atención inmediatamente que una, auto, eh, una automotriz, por, por medio de su agencia publicitaria, en un, en un anuncio o en varios anuncios en revistas principales, dijeran eso. Este carro es tan potente, es tan rápido, que vas a coger tantos tickets que vas a perder la licencia. Y es que para aquel entonces, 233 caballos de fuerza era una cosa bárbara, bárbara. Son buenos ahora, cualquier carro con 233 caballos de fuerza son buenos, o 230, son muy buenos, pero en aquel entonces era cosa bárbara. Pues a la historia breve, así condensada, del Subaru SVX, que se la traigo a colación porque se me pareció muchísimo a, a esta interpretación artística que está corriendo por ahí del Mitsubishi, del posible Mitsubishi 4000 GT. Bueno, pues de carros deportivos pasamos ahora a algo que es un elemento muy propio de los carros deportivos y son las transmisiones manuales. O sea, estamos en un mundo, en una posición histórica en la que las transmisiones manuales están uff, desapareciendo. O sea, ya casi no hay carros con transmisiones manuales. O sea, son cada vez más las automotrices que eliminan de ciertos modelos las transmisiones manuales. Es más, los carros exóticos ya no vienen manuales. Todos son automáticos. Eh, y entonces, pues, algo que es tan propio de un carro deportivo, aún las más altas esferas de carros deportivos están desapa desapareciendo. Muy pocas automotrices están dejando la, las transmisiones manuales en, su, en sus carros deportivos. Pues, me acabo de enterar que ahora, pues, va a haber un modelo nuevo que está, que está surgiendo o sí está resurgiendo porque es un modelo eh, que existió antes y está a punto de resucitar y va a tener una transmisión manual de siete velocidades y estoy seguro que mientras estoy diciendo esto, transmisión manual de siete velocidades se están imaginando un carro deportivo, un vehículo deportivo o sea, un tremendo coupé rapidísimo o un sedán deportivo con transmisión manual. My friends, no. Es todo lo contrario. Esta transmisión manual de siete cambios va por una SUV. Miren qué cosas raras. De hecho, hubo una época en que las SUV eh, estaban disponibles con transmisiones manuales. Y recuerdo una vez allá para el 98, 99 yo estaba buscando una SUV eh, y fui a... Ver, terminé en aquel entonces comprándome una nativa, una Mitsubishi nativa del 99. ¿Del 99? ¿Era del el 2000? Era el 99. Eh, y de todas las guaguas que fui a ver, de todas las guaguas que fui a ver, vi muchas. Eh, eh, a veces uno sabe... A veces saber de carro es más... Tedioso que no sabe, porque el que no sabe, pues va a un dealer y ahí lo ofrece y compra el primero que ve. Pero ya, pues cuando uno se sabe y tiene cierta información, o sea, uno viene y, y chequea, o sea, yo quiero tal tipo de carro, pero entonces uno ve todos los modelos de esa marca, compara uno con. Y es un proceso bien, bien tedioso, bien. Puede ser emocionante, porque uno quiere tener un carro nuevo la IT, y pues busca la, la información, pero puede ser tedioso, puede ser un dolor de cabeza. Y de todas las guaguas SUV que estuve viendo, comparando precios, cualidades, etcétera, mis últimas dos. Opciones en aquel entonces fueron la Nissan Pathfinder de aquel entonces, estoy hablando del 99, era el modelo de segunda generación, y la Mitsubishi nativa. Terminé comprando la nativa, eh, pero, y me atrajo mucho la Pathfinder también, bueno, como les digo que fueron mis últimas dos opciones. Y lo que me hizo irme por la nativa era más bien por la cuestión de que era un diseño más nuevo, era un diseño fresco, era un diseño que me gustaba muchísimo. La nativa yo siempre he considerado que han sido de las SUV más lindas que, que han salido. Y entonces, algo que estuve viendo en la, en la Pathfinder eh, era que la ofrecían con transmisión manual. Entonces, pues, casi, casi la compro, la de transmisión manual, porque ya la, la de la automática me subía bastante y al subir bastante me salía más cara de lo que me salía la nativa pero estuve bien enfocado en esa Pathfinder de transmisión manual ¿Y ¿ustedes saben por qué no la compré? no la compré porque después yo dije a mí me gustaría una, una Pathfinder manual pero después el momento de venderla va a ser un lío o sea todo el mundo busca una SUV eh, automática y por eso es que todas las SUV son automáticas eh, excepto tengo que cortejar, pero yo creo que el Wrangler viene también con transmisión eh, estándar. Pero nada, la cuestión es que no la compré eh, estándar por eso. Pero sí, o sea, en aquel entonces sí habían eh, transmisiones eh, manuales en las SUV, Pero han ido desapareciendo y ahora, pues esta SUV que va a resurgir va a ofrecer una transmisión manual. Miren qué cosa, de siete velocidades. Y es la Ford Bronco, la Bronco nueva que eh, creo que ya por fin Ford la va a mostrar sin camuflaje creo que la va a estar mostrando creo que es este mes o principios de julio, pero la Bronco ya pues por fin vamos a poder ver su eh, diseño entonces esto de la desaparición de las transmisiones manuales eh, ha llevado a, me, me, o sea me lleva una anécdota que no sé si se las he contado antes pero es algo que me llamó mucho la atención y les va a llamar la atención a ustedes cuando se las cuente ahora. Y es que pues todos sabemos que hay mucha gente que no sabe guiar eh, transmisión manual. No saben. Yo aprendí tarde. Yo aprendí a los veintipico de años. Y les cuento algo, y esto sí se los he dicho, pero siempre hay alguien escuchando por primera vez. A mí me gusta, me encantan los carros con transmisiones manuales pero no soy un buen conductor de transmisión manual. O sea, yo soy una persona eh, eh, que no tengo muy buena coordinación algunos movimientos y mi, movi mi coordinación de manos y pies en transmisiones manuales es, es pésima. O sea, my friends, aún mis propios carros se me apagan de vez en cuando. O sea, se me mi propio carro. O sea, que... Y otra cosa, o sea esa pobre coordinación de pies y manos, etcétera pues... Tal vez por eso es que no soy bailarín, no sé bailar. O sea, he tratado, o sea, he tenido, he cogido clases de salsa y todo. Y me recuerdo una vez, una amiga me llevó a, a, aprender, a tratar de aprender salsa, ella me estuvo enseñando y no pude. Y entonces yo le hice la pregunta y dije, mano, estoy bailando salsa como un gringo. Y me dice, uff, peor así de mala es mi sincronización en las piernas puedo caminar, puedo caminar y correr por lo menos y correr para tirar. pero para hacer cierto ritmo con los pies y ciertas él muy bien, se me hace difícil y se me apagan los carros estándar pues, les digo esto pues porque aprendí a guiar carros estándar bastante tarde en mi vida eh, hay mucha gente que no sabe manejar estándar pero en una ocasión en un evento de Jeep en San Antonio, Texas eh, estuve compartiendo mucho con un ingeniero tope de chrysler eh, e incluso pues él es, es uno de los topes de los ingenieros de los ingenieros de más alto nivel de chrysler eh, pero él también se especializa mucho en jeep esa aventura de jeep y entonces él me estaba explicando que cada vez que ellos reclutan ingenieros jóvenes eh, recién graduado de la universidad él les pone como un requisito que tienen que aprender a guiar transmisiones manuales o sea la mentalidad de él es si tú vas a trabajar en una compañía de carro y más todavía ser ingeniero de una compañía de carro tú tienes que saber operar todos los elementos de un carro incluyendo una transmisión manual pues como les digo, o sea, es muy común que alguien no sepa manejar una transmisión manual. Por esto les va a dejar con la boca abierta. Me dice que cuando ellos reclutan a los estudiantes, a, lo, a los nuevos ingenieros, les dicen que tienen que aprender, a, les van a dar... De hecho, ellos les preparan unas clasecitas para que aprendan allí mismo en, lo, en los campos de pruebas de Chrysler. Aprendan allí el, el carro con transmisión manual. Él me ha dicho que se ha topado con ingenieros, my friends. No... Son personas que estudiaron mercadeo o estudiaron contabilidad o estudiaron medicina, o sea, ingenieros. O sea, son ingenieros, o sea, tienen ya un conocimiento de cosas mecánicas. Pues me ha dicho que ha recibido ingenieros graduados, jóvenes, no que no sepan guiar un, una transmisión manual sino que no sabían que existían las transmisiones manuales. My friends, eso está cañón. O sea, y cierto, hay una lógica detrás de eso, porque son jóvenes que se criaron una vida completa con padres que guían automático, O sea, la transmisión automática, eh, eh, manual está muriendo como desde los 90. Pues estos muchachos jóvenes universitarios crecieron en casas que sus padres manejaron carros durante toda la vida de estos muchachos, siempre automático Pues nunca, ellos no conocían lo que eran transmisiones automáticas. Y pues él me dice, mira yo me llevo una sorpresa cuando la primera vez que me ocurrió, ya él se ha ido acostumbrando a cuando le, le, le llegan a su equipo jóvenes, o sea, jóvenes ingenieros que no sabían lo que eran las transmisiones. Pero me dice que las primeras veces que él se dio que este poco poco eso él no podía creerlo. Igual que muchos de ustedes ahora mismo que están escuchando esto no lo pueden creer. Pues se dan a la tarea de... De que aprendan, o sea, si ya sabían lo que era una transmisión automática, les decían: Pues mira, vamos ahora a enseñarte a sincronizar el cloche, el pie, etcétera Y el que no sabía para nada, pues tienen que ir más para atrás y explicarle: Los carros en su infancia venían solamente con estas transmisiones, eh, tienen tres pedales para que con el pie izquierdo, pues tú un ese pedal a la vez que tú le das a la palanca, etcétera Es para esto, lo otro, o sea, a, ese, a, ese, a ese nivel. Pero, o sea, eh, eh, es muy admirable que un modelo nuevo como la Ford Bronco, y no solamente nuevo, sino un modelo tan esperado, un modelo que ha generado mucho interés, su automotriz Ford haya eh, muy acertadamente tomado la decisión de incluir una, una transmisión manual. O sea que es posible que si algunos ingenieros se enteraron de la existencia de las transmisiones manuales cuando entraron a trabajar, pues ahora gran parte, mucha parte del público que está interesado en el, en el bronco, se enteren que hay transmisiones manuales. Pero nada, qué bueno que, que, que la tengan. Y les digo, o sea, aunque se me apaguen los carros estándar, me encanta manejarlos. O sea, eh, me, los disfruto muchísimo. Yo encuentro que, de hecho, la primera vez, la primera vez que por fin me dieron clase, me enseñaron a guiar estándar. Eh, y de hecho, y Paco me enseñó una muchacha y mis panas me relajaron que a ti una muchacha fue la que te enseñó a guiar estándar. Para que ustedes vean, o sea, eh, eh, me vacilaron por eso. Pero muchas cosas se las debemos a mujeres. En el caso de yo saber guiar estándar, se lo debo a, a, a una mujer. En aquel entonces una muchacha. Eh, y entonces, pues, eh, nada, mientras estaba aprendiendo yo decía... O sea, yo recuerdo yo ir por ahí suave, bien lento y, y para poder a, a cambiar hacer el cambio tenía que bajar acá una palanca, en, o sea, un pedal en el con el pie izquierdo para darle a la palanca de una mano derecha y quitar suavemente ese pedal y decir, diantre esto es una cosa bien rudimentaria, o sea, si la automática hace todo esto sola y esto es bien rudimentario y sí lo es, es rudimentario es algo que está desde la infancia del automóvil, pero es deleitable, es deleitable uno hacer todos esos funcionamientos Mecánico, hacerlos uno y no que el carro lo haga, claro también es muy eh, gratificante manejar algunos carros automáticos pero la transmisión manual te da esa preciosa conexión con el carro y te convierten en una sola en un solo ente, Entre, eh, el carro es un ente aparte, el humano es otra, parte, eh, otro ente aparte, pero una transmisión manual integra esos dos entes en uno y uno se disfruta más el carro. Porque entonces ahí el carro hace lo que uno, lo que uno quiere que el carro, que el carro haga. Es algo que con más conlleva instinto, aunque se me apague. <risa> pero, pero sí, es un arte, es una belleza manejar un carro de, de transmisión manual. Así que sí, yo lo aprendí después de adulto. Aquellos de ustedes que me están escuchando que no sepan guiar estándar, todavía, nunca es tarde. Nunca es tarde. Vean eh, esta gente eh, a los setenta y pico de años que están haciendo sus diplomas y, y entrando a la universidad y todo, o sea, nunca es tarde, my friends. Lo que sí es tarde es ahora que se me acabó el tiempo y se me quedaron un montón de temas que entonces los compartiré con ustedes la, la semana que viene. Les deseo a todos un buen fin de semana y por favor, con mucho cuidado, o sea, ya hay unas libertades que se nos han dado, sean bien prudentes. Lo menos que queremos es más contagio. Así que muy buen fin de semana para todos, my friends. Nos vemos la semana que viene.